0: Nous allons dans le livre de la Genèse et nous sommes ce matin au chapitre 45 chapitre 45 de la Genèse et nous allons lire le chapitre Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il s'écria  « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore. Il n'y aura ni labours, ni ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et et vous lui direz « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gossène et tu seras près de moi, toi tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai  « Car il y aura encore cinq années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici, mon Père, au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, Dis à tes frères, faites ceci, « Cherchez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. « Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. « Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte « et vous mangerez la graisse du pays. »« Tu as ordre de leur dire, faites ceci, « prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes, « amenez votre père et venez. » Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin trois cents cycles d'argent et cinq vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et dix ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph fit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez ». Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je, verrai, je le verrai avant que je meure. Et c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir donc ce chapitre 45 et j'ai intitulé ce message "C'est moi, n'ayez pas peur", qui sont en fait les paroles que Jésus-Christ dit à ses disciples quand il les retrouve dans la barque alors qu'ils marchent sur l'eau. Nous avons La dernière fois, laissé le récit un peu en suspension, en l'air. Prenant la place de l'héritier de la promesse, Judas intercède devant ce grand prince d'Égypte pour la libération de Benjamin, le plus jeune frère, celui qui n'est pas avec eux la plupart du temps. Et dans une image de grande beauté et de grande clarté, Judas montre comment, le salut du peuple de Dieu va s'accomplir dans le cours du temps. Celui que Dieu désigne prend volontairement la place du coupable et il endosse sa culpabilité et il subit la sentence. Celui que Dieu... En en image, Judas ici meurt à la place de l'autre pour lui donner la vie. Et c'est une image, bien entendu, mais une image très belle. Nous sommes donc en train d'examiner les développements de la promesse de l'alliance de Dieu dans la lignée d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on laisse des tas de, de détails, des tas de choses qui sont intéressantes, mais on veut se focaliser là-dessus. Mais veillons à ne pas nous contenter d'une étude intellectuelle de ces développements, un peu à la manière d'un médecin légiste. Je suis toujours intéressé quand vous voyez des, des, des émissions, enfin ce n'est pas les émissions, les séries là, à la télévision, vous avez le médecin légiste qui est là. Et alors, je ne sais pas si c'est la, la vérité, mais il semble, voilà, un monsieur qui découpe. Alors il, est, il a beaucoup moins de sentiments qu'un boucher, par exemple, parce qu'il peut découper n'importe comment. Voilà. Alors, veillons à ne pas être comme un médecin légiste, parce que l'alliance de Dieu n'est pas morte, bien au contraire. C'est une alliance de vie. Nous vivons en plein, dans la la pleine révélation de cette alliance qui est toujours nouvelle. Et si quelqu'un aujourd'hui, ou plutôt si aujourd'hui le Seigneur vient et touche le cœur de quelqu'un, c'est une nouvelle alliance. C'est une alliance qui est toujours nouvelle. Si je suis vraiment croyant aujourd'hui, c'est parce que un jour d'éternité, dans les conseils éternels de la divinité, le Père a placé son amour sur un peuple de pécheurs, dans lequel il m'a inclus. Si je suis vraiment croyant aujourd'hui, c'est parce que Dieu a veillé jalousement à cette alliance tout au long des, tout au long des siècles. Alors qu'on parlait, on, on voyait le, comment, dans la lecture tout à l'heure le fait que Paul était un hébreu issu de la tribu de Benjamin. Depuis le Benjamin que nous voyons dans notre texte jusqu'à Paul, Dieu a gardé son alliance. Je pense que ça sera une merveille de voir comment il l'a fait pour chacun d'entre nous. Dieu a veillé jalousement à cette alliance tout au long de ce temps. Et c'est parce que celui qui avait été désigné a été envoyé. C'est parce que dans la culpabilité de ma rébellion entêtée, il m'a aimé tout Enfin, rempli de de démérites que je suis, il m'a aimé au point de prendre ma place sous la terrible sentence de mort que je méritais. Lui qui est la justice même, ce Christ, a pris la place de l'injuste que je suis, afin que je puisse paraître devant le Père revêtu de sa justice. Afin que je puisse paraître devant le trône de justice et trouver que, en fait, c'est un trône de grâce. Afin que je puisse paraître débarrassé à tout jamais du fardeau de ma faute et être accepté, adopté dans la présence même de Dieu. Voilà l'Alliance voilà les promesses de l'Alliance que nous étudions. Et mes amis, ne soyons pas de froids légistes, mais soyons plutôt, par la grâce imméritée de Dieu, soyons émerveillés comme les gamins sont émerveillés le matin de Noël. Peu importe ce qu'on pense de, de toutes ces choses, n'est-ce pas Le matin de Noël, vous pouvez dire n'importe quoi aux gamins, ils n'entendent pas. Et pour vous faire sourire, quand j'étais gamin nous étions toute une tripade touillée, toute une famille, et alors on habitait dans un petit appartement, et la partie où on dormait était d'un côté de la salle de séjour, où était le sapin avec les cadeaux, n'est-ce pas, et, mais la cuisine était de l'autre côté, et mes parents très sagement savaient que si on allait au cadeau, il n'y aurait même pas de petit déjeuner, et on aurait trop faim à la fin de la, la matinée. Alors ils avaient inventé cette, toute cette histoire que... Chaque enfant était, avait la tête recouverte du panier des commissions pour traverser la, la salle de séjour où étaient les cadeaux, afin de ne pas voir les cadeaux pour pouvoir manger le, le petit-déjeuner, vous voyez. Pourquoi Parce qu'on aurait été tellement émerveillé que le bon petit-déjeuner, tant pis, on s'en fiche, n'est-ce pas Soyons comme ça avec l'Alliance de la Grâce. Comme des gamins il s'est livré pour moi. » Et même Paul, le grand théologien, ne pouvait pas dépasser ça. Ça le renversait à chaque fois, n'est-ce pas et Ce n'est que dans cet esprit que nous pourrons pleinement goûter de l'intensité et de la beauté de l'instant où nous sommes parvenus dans ce récit de la Genèse. Sinon, on va avoir des tas de questions qui ne mêlent nulle part. Il y a des questions. L'Évangile n'est pas un simple tome de théologie, mais c'est une union de cœur, c'est une révélation, c'est une réconciliation qui fait exploser les coutures de notre pauvre monde. Le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Il n'est pas monté à l'esprit de l'homme, ces choses-là. Et ici, nous avons la même chose, les égyptiens... Euh, en, l'entendir, Et la maison de Pharaon l'entendit. Mais il fallait qu'il soit en dehors de la salle. C'est une bonne nouvelle. Ne l'oublions jamais, jamais. Une bonne nouvelle. Venons-en à notre premier point. Et je l'intitule « Le futur est ma patrie ». J'espère que je vais faire justice à, ce, à cet aspect-là, parce que notre texte est vraiment centré sur ça. Il ne regarde pas trop le passé, mais l'avenir. Le futur est ma patrie. Et c'est ce que le croyant peut dire. Joseph, c'est là qu'on a notre récit qui était resté un peu en suspens, Joseph n'arrive plus à se contenir. Et ce n'est pas simplement émotionnel, il y a des émotions, oui, oui, oui. Mais il n'arrive plus à se contenir quand Judas donne l'image de ce que Christ fera et c'est là que joseph en fait est dépassé est dépassé il n'arrive plus à se contenir il est forcé de se faire connaître à ses frères et comme nous l'avons souligné déjà dans tout cet épisode joseph n'est pas une, une sorte de grand psychologue céleste qui fait passer ses frères coupables par une formation psychologique par un, un, toute un, une question de, de, de restauration, n'est-ce pas, pour les débarrasser de leur complexe. Non, ça, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas ça du tout. En fait, Dieu œuvre dans le cœur de Joseph tout autant que dans les autres cœurs, ici. Même si Joseph est un homme de sagesse, qui réfléchit, qui découvre le dessein de Dieu, petit à petit, le grand acteur ici est Dieu il apparaît sans cesse en filigrane. Et vous savez que dans le billet de banque, l'image que nous ne voyons pas est l'image qui donne valeur au billet. S'il n'y a pas le filigrane, votre billet peut être aussi parfait que possible, il n'a aucune valeur. Et c'est la même chose ici. Même chose ici. Ceci étant dit, nous ne sommes pas en train de regarder une pièce de théâtre où les acteurs jouent un rôle avant de... Retourner dans leur loge, d'enlever le maquillage, d'enlever leurs vêtements, de reprendre leur vie normale. Ici, tous les personnages sont intimement impliqués. Donc il y a ces deux côtés. Et quand Joseph entend Judas faire pour Benjamin exactement le contraire de ce que les frères ont fait pour lui, alors Joseph explose. Joseph, en fait, est complètement abasourdi, renversé. Et il fait sortir tous les Égyptiens, pour se révéler à ses frères. Quand Joseph se révèle à ses frères, il ne faut pas qu'il y ait des gens du dehors. Prenons bien la mesure de la scène que nous avons ici, car elle nous montre la merveille inimaginable de ce que fait la nouvelle naissance pour celui qui est touché par la grâce. Soudain, soudain, ce grand prince d'Égypte, si différent d'eux, si glorieux, n'est-ce pas, lui qui ne leur a parlé jusque-là qu'à travers un interprète, soudain, le voilà qu'il leur parle dans leur propre langue. Ils le comprennent. Et c'est pour leur dire que lui, Leur propre frère qu'ils ont rejeté n'est pas mort, mais qu'il a été élevé pour leur salut. Est-il possible de ne pas faire le parallèle Pendant combien de temps est-ce que j'ai entendu parler de de ce sauveur, de ce Christ On m'a dit des tas de choses à son sujet. Depuis combien de temps est-ce que j'ai cherché à me présenter correctement devant lui, à être au niveau pour qu'il m'accepte, Combien de temps je me suis rebellé Combien de temps je je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle, vraiment Et voilà que maintenant, il me parle directement, et je le comprends. Son esprit témoigne à mon esprit, et c'est dans ma propre langue. Il n'y a plus besoin d'un interprète. Il me parle de mes forfaits, oui Mais il le fait au passé. Écoutez Joseph, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu dans le passé. Et il le dit seulement pour me montrer qu'il est maintenant qualifié pour me faire vivre. De la même manière que Joseph. Mes péchés l'ont vendu à la mort, mais la puissance de Dieu l'a ramené à la vie pour qu'il soit mon salut. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire le parallèle C'est impossible. Et Joseph suit cette même route, ici. Il y a dans la conception normale, évangélique, si je puis dire, une conception du salut qui est trop mécanique. Et peut-être que nous sommes touchés par cela. Elle met en lumière le sauveur, démontre qu'il est mort à la place du coupable, ce qui est vrai. Puis, cette perspective aborde la question du péché. Il faut se repentir. Et c'est ce mot, il faut se repentir. Et il faut restaurer même, dans la mesure du possible. Et à mesure qu'on se repent de ce péché et de ses péchés, alors la grâce inonde progressivement le cœur et la vie et le vécu. Voilà un peu... Si on écoute les messages, voilà un petit peu ce ce qui est enseigné. Mes amis, ce n'est pas une image vraie du salut. Le salut est beaucoup plus dangereux que cela. On n'arrive pas à le le manipuler. On n'arrive pas à le cadrer. Ce n'est pas possible. Non, cette image est trop composée, elle est trop humaine. Oui, le croyant se repent de son péché. Il se repent de ses péchés, mais c'est surtout le Sauveur qui lui donne une nouvelle vie en abondance qui fait qu'il ne veut plus de ce péché. Nous sommes sauvés par grâce, et cette grâce est un tsunami de joie, de repos, d'intimité, et non pas d'activité. C'est Dieu qui s'occupe du péché du coupable. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a envoyé Christ à la croix. Je suis sauvé selon la mesure du don de Christ. Et non pas en raison de ma prise de conscience, de mon état de péché, même si cela en est le fruit. Parce qu'en voyant Dieu, je comprends mon péché. Mon péché se se manifeste comme cela. Mais c'est selon la mesure du don de Christ. C'est surtout ici une différence de perspective. D'un côté, le regard se dirige vers le passé. Et d'une certaine manière, insiste sur le fait que l'homme doit se débarrasser de ses fautes. Souvent sous l'égide de quelques directeurs de conscience qui le dirigent. L'autre perspective regarde en avant et se focalise sur ce que Dieu est en train de faire pour poursuivre et accomplir son dessein. Chaque jour, il amène ses pierres qu'il a déjà commencé à tailler et il les amène dans le temple. Voilà, parce qu'un jour ce temple va être parfait. Et ce jour-là, sans attendre, ce sera la fin. C'est une différence de perspective dans le sens que peut-être on va utiliser les mêmes mots, mais pas du tout les mêmes idées. Et il faut veiller à cela. C'est ce que nous voyons ici avec Joseph. Il mentionne effectivement le grand péché des frères. « Vous m'avez vendu pour être mené en Égypte. » Il le mentionne, mais c'est pour les aider à le reconnaître Imaginez un peu la scène, en fait ce n'est pas des, des personnages de papier, ce sont des, des, des vrais hommes qui sont là. Et voilà que l'autre commence à leur parler en hébreu, et ils ne le reconnaissent pas bien entendu. Il y a 22 ans qui se sont passés, et c'est un des maintenant. Il faut qu'il leur prouve qu'il est le frère. Et comment Il y a seulement deux, deux genres de personnes qui savent ce qui s'est passé il y a 22 ans, eux et lui même Benjamin ne le sait pas. Donc il mentionne cela, oui, oui, mais pour les aider à le reconnaître. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux propos de la femme samaritaine. Vous vous rappelez Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je suis désolé, mais si vous lisez tout le chapitre, il n'a rien dit. Non, mais il me connaît. Voilà ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas Il m'a dit tout ce que j'ai fait. En fait, c'est l'Esprit qui lui a dit. Et elle le dit en étant remplie de joie, au point qu'elle casse les traditions. Hein? Une femme comme elle ne va pas voir les chefs du village. Mais elle le fait, remplie de joie. Et quel est le résultat Quel est le résultat, mes amis Écoutez, ne serait-ce pas le Christ Ici, Joseph est résolument tourné vers l'avenir et vers Dieu. Et veillons à être comme Joseph. Regardez au verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Ça, c'est le passé, n'est-ce pas Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et il l'a fait pour l'avenir. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Il y a encore cinq années de famine et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8, ce n'est donc pas vous, mais c'est Dieu. Verset 9, Dieu m'a établi. Et Dieu ne fait pas les choses pour rien, n'est-ce pas Oui, les frères ont commis un terrible forfait, et ils ont porté ce fardeau depuis pratiquement un quart de siècle. Terrible fardeau, n'est-ce pas Vous imaginez Ruben là, qui traverse le campement, et il voit Siméon, et ils ne peuvent pas le dire, mais ils le savent. Et ils se détournent l'un de l'autre, et ainsi de suite. Ils ont ont vécu avec ça. Mais le salut de Dieu se centre sur ce que Dieu fait au travers de celui qu'il a désigné pour le salut du peuple. C'est ça l'évangile. Et c'est un sujet de grande joie. Mes amis, ce que nous vivons chaque jour, bon ou mauvais selon nos critères, n'est pas simplement quelque chose qui survient dans notre vie, une infortune ou une, une euh, providence, on, on dira. C'est beaucoup plus que cela. C'est l'accomplissement pièce par pièce du dessein de Dieu qui, pièce par pièce, dévoile toute la gloire du Fils jusqu'à ce qu'il soit Manifesté dans toute sa gloire devant l'univers entier. Et l'histoire ne s'arrêtera pas avant ce moment-là, qui ne sera d'ailleurs plus un moment. Si je suis croyant, je fais partie par la grâce de cette grande fresque de salut qui révèle et manifeste la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Où sont mes petits problèmes Où sont mes petits problèmes Quelle est la place de tous mes états d'âme, de tous mes droits On est tellement prêts à parler de nos droits, n'est-ce pas Quelle est la place de mon importance Oh mes amis, puisse Dieu m'émerveiller avec le dessein de grâce. Parce que le futur est ma patrie. Passons à un deuxième point. C'est un peu difficile de découper ce chapitre, je pense que vous vous rendez compte, et j'intitule ce deuxième point Gossen. Gossen. Dieu a envoyé Joseph devant ses frères, et Dieu a donné à Joseph la sagesse et le temps pour la réflexion. Rappelons-nous, il y a eu une année à peu près entre les deux voyages des frères, et cette réflexion sous la bonne main de Dieu, l'a amené graduellement à comprendre le dessein de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois pour Joseph. Certes, il y a beaucoup de choses que Joseph ne comprend pas, mais il sait que Dieu agit selon son dessein, et que lui, Joseph, est appelé à jouer un rôle important dans ce dessein. Et ça, c'est par révélation qu'il le comprend parce que c'est devant lui que les autres se prosternent. C'est ce que nous voyons quand, juste après s'être révélé à ses frères, Joseph semble être déjà en possession d'un plan d'action. Tout de suite après, il n'en avait pas vraiment l'auteur en fait, mais seulement l'interprète et l'acteur central. Donc l'importance n'est pas sur Joseph, mais sur le Dieu de Joseph. Il sait Quoi faire Pourquoi Parce que la révélation de Dieu le dirige. Rappelez-vous, ces deux songes, près d'un quart de siècle avant, n'est-ce pas C'est lui que Dieu désigne pour accomplir son plan. Et dans la symbolique des des songes, c'était cela. Les autres se prosternent devant lui simplement pour montrer l'importance qu'il va jouer, qu'il va être amené à jouer sous la bonne main de Dieu. Et ce plan concerne toute la famille de l'alliance, car même le père et la mère sont prosternés devant lui. Et c'est pour cela que il ne, Dieu ne l'a pas amené à se révéler avant que toute la famille soit unie, tout au moins tous les frères soient unis de nouveau. La famine va encore durer. Il est donc inutile pour lui, Joseph, d'abandonner son poste en Égypte et de retourner à Canaan, parce que sinon, c'est la mort certaine, bien que Canaan soit la terre de la promesse. Mieux vaut que la famille descende en Égypte. Vous voyez comment Joseph réfléchit. Et il a pour l'encourager dans cette pensée, la prophétie que l'Éternel lui-même a faite à son arrière-grand-père plus de 200 ans avant. vous inquiétez pas, j'ai calculé. Je ne me rappelle plus exactement le nombre d'années, mais c'est plus de 200 ans. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Chapitre 15, verset 13. Ça fait longtemps qu'on était là. Mais Joseph... Probablement sans rappel. Parce que ça a été passé dans la famille. Comprenons bien que Joseph ne comprend pas tout. Mais il avance par la foi. Comme son aïeul d'ailleurs. Pas à pas. Comme, vous vous rappelez, il y a quelque temps on avait étudié l'avancement de la troupe missionnaire avec Paul. Pas à pas. hein? Empêché d'entrer en Asie. Empêché d'entrer... Je ne sais plus quelle... c'est la Bithynie, n'est-ce pas Alors, ils il passent le long de la Misie, hein, et ils arrivent à Troas, et puis la, la Vision. Et de la même manière, Joseph, il met deux et deux ensemble, et il arrive à quatre. Comme le, dit les actes, comme le disent les actes, concluant que le Seigneur nous appelait. Ici, nous voyons le meilleur, merveilleux entrelacement de la révélation de Dieu et de la réflexion de son enfant. Par révélation, Joseph comprend que Dieu appelle Israël à descendre en Égypte. Et c'est pour ça que tout de suite, il parle de Goshen. Par réflexion, Joseph pose les regards sur Goshen. C'est une région à part en Égypte, vous pourrez regarder. C'est une région fertile, c'est une région qui... Donc, convient parfaitement aux troupeaux de bergers, des bergers que les Égyptiens ne supportent pas dans leur tradition. Donc, ils seront à part. Et cela nous indique que, pour nous aussi, la révélation de Dieu ne nous exonère pas de réflexion. Il nous faut réfléchir. Ce ne sont pas des recettes dans la parole de Dieu. Veillons seulement à être soumis, à la parole de dieu et c'est ce que joseph ici fait parce que rappelons nous il est en train de mettre en place le départ de la famille de l'alliance de la terre de la promesse où l'alliance a été promise. c'est quand même quelque chose d'important et il le fait parce qu'il est soumis à la parole de dieu à la révélation de dieu un troisième point, Pharaon, un cœur bien disposé. Alors Pharaon, a avant de ce qui se passe, et Joseph paraît devant lui. Et nous voyons deux choses. C'est, c'est intéressant que ces deux-là, en fait, ils ont déjà passé sept ou huit ans ensemble à gouverner l'Égypte. N'est-ce pas Et on a tendance à juger les Pharaons, à la lumière de celui qui, quatre siècles plus tard, va se dresser contre l'éternel et devenir un signe, n'est-ce pas, du jugement de Dieu. Mais le pharaon du temps de Joseph paraît sous un autre jour. Déjà quelques sept ou huit ans avant, nous l'avons vu sensibilisé par ce que Dieu était en train de faire devant lui et avec cet homme. Alors je ne suis pas en train de dire que ce pharaon-là était croyant. Qui sait La parole ne le dit pas. Mais il avait été sensible à la révélation de Dieu et au don que Dieu avait accordé à Joseph, un étranger, un esclave. Et si nous voyons un homme généreux Alors la générosité ne se mesure pas à la taille du, du cadeau, à la taille du don. Gossen, le, le don de Goshen, toute une région, le, le fait que toute une, une tribu pouvait venir, 70 personnes, comme nous verrons, n'est-ce pas Ça pour, pour Pharaon c'était une goutte d'eau, c'était une goutte d'eau. Pour nous on peut penser que certaines dépenses sont énormes, mais par rapport à ce que la personne possède, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Et en fait, il s'avère dans l'histoire que dans l'histoire, il y a des traces de Pharaon qui ont fait des mêmes choses, par exemple, avec les ammonites ou les édomites. Ce qui n'enlève rien à ce que Pharaon fait ici. Ce n'est pas la taille du don, mais la générosité se voit dans l'élan du cœur. Pharaon n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. Et Pharaon était pourtant reconnaissant pour le don de Joseph. Et en fait, il est généreux. On pourrait dire, même au risque d'être incompris, il est généreux envers Dieu, parce qu'il a conscience que les dons de Joseph ne sont pas des dons ordinaires. Et c'est ce qui le pousse maintenant à ouvrir la porte à toute cette famille, à toute cette tribu. Mais cela nous amène au deuxième aspect que nous avons ici, le témoignage de Joseph témoignage de Joseph. Depuis sept ou huit ans, Joseph et Pharaon sont ensemble. Et Pharaon regarde Joseph. Il voit Joseph. Quel témoignage Pour que sept ou huit ans plus tard, il soit prêt à donner toute une région à la famille de cet homme, des étrangers. Pas beaucoup de Français qui le feraient. Et je parle d'aujourd'hui. Joseph n'est pas devenu égyptien, même s'il sert l'Égypte. Mais en Joseph, Pharaon voit le caractère du Dieu qui a révélé ses secrets autrefois. Et cela crée dans son cœur de la reconnaissance qui s'exprime par cette générosité. Et tout cela, c'est le témoignage que Dieu amène Joseph à rendre à son nom pendant toutes ces années. Des années de difficultés, n'est-ce pas toutes les années d'abondance et puis maintenant deux deux années de famine. Dans un sens, le monde est le croyant. Il a de la haine pour le croyant. Parce que le croyant est différent. Et parce que la lumière de Dieu à travers le croyant éclaire la méchanceté du cœur du monde au travers du croyant. Hier, nous parlions, hier hier soir, nous parlions du fait pourquoi est-ce que telle personne est tel autre ou le message qui à travers tel autre à cause de cela parce que la justice de Dieu éclaire la méchanceté du cœur à travers les croyants dans un autre sens le monde admire le croyant et il le fait parce que le croyant est différent donc il y a cette haine et cette admiration en même temps par nature le cœur soupire après Dieu et par grâce le croyant connaît Dieu. Et il y a de l'envie, souvent inconsciente, chez le non-croyant. Est-ce que le monde voit Dieu à travers de moi Ou est-ce que c'est plutôt à travers la clarté d'un fond de bouteille, tout déformé, n'est-ce pas C'est la question qui se pose à nous. Donc, pensons à Pharaon et comment Joseph... Euh, la grâce de Dieu avait impacté Pharaon à travers Joseph. Quoi qu'on puisse dire de Pharaon. Un autre point, Jacob, et nous terminerons avec ça. Jacob, un cœur froid se réchauffe. Les frères retournent en Canaan. Et vous avez remarqué comment Joseph leur dit, juste avant de partir, et ne vous corrélez pas en, en chemin. Ne cherchez pas à... L'incrimination, voilà ce que ça dit littéralement. Et là encore, Joseph leur dit, ne regardez pas vers le passé. Allez de l'avant. Jacob, un cœur froid, se réchauffe. Notre chapitre donc se termine avec Jacob. Alors que les frères reviennent avec la bonne nouvelle. Et franchement, cette fin de chapitre ne fait pas bonne lecture. Ça nous laisse un, peu sur, un petit goût amer, un peu sur notre faim. Elle est un avertissement pour tout croyant. Relevons brièvement quelques points. Premier sous-point. Le cœur de Jacob resta froid. Même la bonne nouvelle de ce qu'il désirait de plus, le plus, n'arrive pas à toucher ce cœur. Ah! La mort d'un esprit qui a cessé de porter les regards vers Dieu vers sa promesse. Notre pauvre Jacob, ici, n'oublions pas, c'est l'homme de Bethel, c'est l'homme de Péniel. Mais il offre un bien triste spectacle. Son monde a cessé de tourner autour de Dieu pour se centrer sur ce fils disparu, qui en ce qui le concerne, il ne verra plus, il n'a aucun espoir de le revoir. Et Jacob, vraiment ne s'en relèvera jamais complètement, presque jusqu'à la fin. Et nous verrons les, les, dans les prochaines fois comment euh, il, est, il est omnibulé par, par, par la mort, par le, la difficulté de sa vie. Il y a des gens avec qui vous vous asseyez sur le même banc, Et tout d'un coup, tout est noir, tout est sombre, tout est triste. Jacob est comme cela et ne s'en relèvera jamais complètement. Dieu lui fait grâce, mais quand même, c'est un avertissement pour nous, n'est-ce pas Quelqu'un occupe-t-il dans ma vie la place qui revient à Dieu seul Si c'est le cas, je finirai comme Jacob, un jour ou l'autre. Deuxième sous-point, il ne les croyait pas. Le cœur de Jacob reste à froid car il ne les croyait pas. Alors il il est dit que la confiance prend du temps à se gagner, mais qu'elle se perd très très facilement. Et il y a longtemps que les fils de Jacob le trompent. Il y a longtemps que les fils de Jacob le trompeur le trompent. Et il sait ce que c'est qu'un trompeur, n'est-ce pas il vit avec depuis pratiquement 130 ans maintenant. Et il a, des, il a des, des histoires à nous raconter. Mais il y a plus ici. Il y a plus que simplement ce, 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 cette méfiance, on pourrait dire. On ne peut pas savoir si vraiment Jacob soupçonne ses fils de quelque chose dans l'affaire de Joseph. Ce n'est pas vraiment possible de, de savoir. Mais il est certain que même quand il n'est pas détecté, le péché met une séparation et il met une distance entre les hommes. il y a des pans entiers de la vie d'un homme que cet homme se cache à lui-même à cause du péché. D'une manière ou d'une autre, le péché pourrit n'importe quelle situation. C'est pour ça qu'on s'habitue tellement à l'imperfection aujourd'hui. On est obligé de vivre avec c'est pour cela que le croyant veille sur lui-même, sur soi-même. C'est pour cela que le croyant est prompt à se repentir et à chercher la réconciliation ou l'unité qui vient de la vérité. Parce que le mensonge ronge. Ici, les frères ont gravement péché, un quart de siècle avant pratiquement. Et bien que cela se soit produit il y a si longtemps, bien qu'eux-mêmes soit maintenant au bénéfice du pardon de Joseph, leur forfait produit toujours des fruits de mort. Il ne les croyait pas. Il a été habitué à ne pas les croire. Parce qu'en fait, le péché des frères n'a pas été révélé en tant qu'acte. Jacob ne sait pas, en fait, qu'ils l'ont vendu, qu'ils ont vendu Joseph. Il pense qu'il est mort. Mais il sent les pécheurs, n'est-ce pas Ils sont les pécheurs. Troisième sous-point, il nous faut quand même avancer. C'est assez. C'est assez. Quand il voit la concrétisation de la vérité que Joseph est vivant, alors l'esprit de Judas se ranime. Quelque peu. Cela nous fait penser aux disciples après la résurrection. Vous vous rappelez Il arrive et il y en a certains qui craignent parce qu'ils avaient du mal à croire. Ils doutaient. Et le retour à la santé spirituelle peut prendre du temps. Il faut être patient. Il est cruel de s'attendre à ce que l'esprit rétrograde se précipite en un un clin d'œil pour se tenir au garde-à-vous. Ça se passe rarement comme ça. Ça prend du temps. Nous sommes face à un esprit qui est blessé, qui a été vraiment handicapé. Deux leçons pour terminer. Premièrement, veillez à ne pas tomber en tentation. Entretenez jalousement l'intimité avec Dieu en vous imprégnant de ses lettres d'amour. C'est la parole qui va permettre d'attiser le feu que Dieu à placer là. Et en fait, Jacob avait tourné le dos à tout cela. Parce qu'il s'est focalisé sur Joseph. Il s'est focalisé sur son propre agenda. Dieu va œuvrer par Joseph. Il a donné tout ce qu'il faut à Joseph. Mais en fait, en regardant Joseph, il cesse de regarder Dieu. Deuxièmement, patience. Patience. Faites comme Jacob en un autre temps. Quand il revenait à Canaan, vous, vous rappelez, son frère Esaü le rencontre. Esaü qui est tout feu, tout flamme. C'est l'homme du monde, n'est-ce pas Il faut qu'il fasse quelque chose. Et Esaü l'invite à revenir avec lui en Édom. Et lui dit, viens, on va marcher ensemble. Et il est avec des hommes et puis des montures et c'est, c'est toute une troupe, n'est-ce pas Et Jacob lui dit, non, tu vas toi. Moi je vais avancer à la, à, comment, au rythme des agneaux dans le troupeau. Et c'est cela, n'est-ce pas Patience, patience. Du moment qu'on ne s'arrête pas. Non, il préfère avancer au rythme des agneaux. Dieu est patient avec vous, avec moi, avec son peuple. Soyons-le aussi et soyons patients envers nous-mêmes et envers les autres. Il y a ce... Ces tensions-là, n'est-ce pas, c'est un peu comme quand on fait la rééducation. Alors, il ne faut pas trop faire, parce que là, on abîme, n'est-ce pas Je suis en train de te parler, Philippe, hein? <rire> pour le jour de l'opération. Euh, mais en même temps, il faut toujours pousser les frontières, pousser l'enveloppe, n'est-ce pas Et, et c'est ça, c'est, c'est plutôt le fait d'avancer, mais soyons patients envers nous-mêmes, ce qui tue le perfectionnisme, et c'est une bonne chose, parce que le perfectionnisme, Tourne autour de soi. Soyons patients avec les autres. Leur maître veille sur eux, comme il veille sur moi. Et je peux me permettre d'être patient. Et donc, voilà ce que nous pouvons voir dans ce passage. Comme vous avez vu, il y a des tas d'autres choses. Mais maintenant, au moins, nous sommes prêts à prendre la route pour l'Égypte. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous voyagerons. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous accompagne entre temps. Amen.